bienvenidos a la 34ª entrega de Órbita Grana del 25 de noviembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. ¡Empezamos! Esta semana, bueno, es una semana bastante especial para Órbita Grana. En primera instancia, como es lógico, por la marcha del club en general. Pese a que en la Liga no estamos haciéndolo todo lo bien que nos gustaría a los aficionados Grana vivir, eh, bueno, pues la cosa es que realmente en lo deportivo pues tampoco podemos quejarnos porque, oye, es que estamos en la final de una competición. Una competición que no nos esperábamos, una competición que, oye, sí, es de segundo nivel y todo lo que tú quieras, pero ahí estamos, en la final, ¿vale? Hemos eliminado a tres equipos de segunda división B y, y ahora probablemente sea el cuarto. Y eh, también es muy importante porque este miércoles Órbita Grana va a cumplir un año. Un año desde que se publicó el primer capítulo en el que hablamos y además estuvimos presentes en el estadio La Condomina contra la Universidad Católica y bueno, pues esa fue la primera vez que Orbita Grana vio la luz y desde entonces pues han sucedido un total de 34 entregas en las que, oye, al principio de una manera quincenal y ahora de una manera semanal y bueno, siempre intentando mejorar eh, bueno, pues aquí estamos, probablemente siendo el único podcast del Real Murcia que a día de hoy publica de una manera periódica y de una manera activa. Así que nada, oye, si hacemos algo bien, ¿por qué no vamos a decirlo? Y eh, a colación de esto yo quería darle las gracias a la red de Milcar FM por haber depositado su confianza en mí y concretamente, como es lógico, al creador y propietario de la red, Emilio Cano, más conocido en el mundo del podcasting como Emilcar. Y bueno, dicho esto, pues nada, simplemente gracias Emilio y comenzamos. Lo que más nos apremia, y más teniendo en cuenta que hemos tenido un pequeño parón esta semana pasada, es decir, oye, que estamos en la final de la Copa Federación. Ya lo he comentado a grande rasgos al principio, pero bueno, nos enfrentábamos al, al Club Deportivo Castellón, un club amigo, un club con el que las relaciones con la afición del Real Murcia entre aficionados es tremendamente buena. De hecho, eh, me consta, porque yo no acudí, de que ahí habían cantos cru cánticos cruzados, tipo eh, la gente del, del Murcia animando al Castellón y la gente del Castellón animando al Murcia. En fin, una fiesta del fútbol, lo que debería ser siempre. Pero bueno, en este caso, pues con este club en concreto eh, y la afición del Real Murcia se da. Así que nada, oye, eso ello nos encanta. Pero bueno, eh, es un partido que acabó en su, en su tiempo reglamentario, empate a cero, de, pero luego ya en la prórroga el Real Murcia metió la, la sexta marcha y entonces eh, marcó tres goles. Esos tres goles nos dieron el pase a la final, eliminando al Club Deportivo Castellón. Y eh, ahora sabemos que nos tenemos que enfrentar en la final al Club Deportivo Tudela, ¿no? De Tudela, eh, lógicamente. Y la gran noticia es que va a ser en el eh, Estadio Nueva Condomina, que por cierto aún se llama Nueva Condomina. Ahora comentaremos algo sobre el nombre, pero bueno, en cualquier caso lo haremos. Y es posible que nos plantemos en el próximo partido del casa, en casa, que será contra el, el Cartagonova Club de Fútbol, y que hayamos ganado una competición. Ahora en redes sociales hay una pequeña disputa que no se sabe si, eh, al final, si imagi imaginaos que sería una cosa pues, tremendamente factible, ¿por qué no?, que el Real Murcia se alzara con el título de campeón de la Copa Federación. Y eh, el próximo el siguiente partido, lo normal, cuando como es tradición, en, a un equipo que gana se le hace el pasillo de honor, el pasillo de honor a la hora de salir a competir. Sería el Cartagonova el que nos haría el pasillo de honor. Como digo, en redes sociales hay una pequeña polémica porque hay aficionados que, bueno, se ha planteado la opción de, oye, ¿haría el Cartagonova el pasillo de honor al Real Murcia? Y, bueno, eh, varios aficionados de, de, de este equipo han, se han, de, han dicho que no, que no tendrían que hacerlo porque su equipo no ha estado eh, disputando esta competición, de manera que ellos no tendrían que hacerlo. 
Esto realmente no es así. Lo que la marca la tradición, y hay mil ejemplos de ellos, es que sí, cuando hay un campeón de algún torneo el siguiente, en el siguiente partido, aunque sea una competición diferente. Es decir, ya no es que el Cartagonova no haya disputado la Copa Federación y por ello no nos lo haga. Es que cuando, por ejemplo, yo qué sé, un equipo grande ha ganado la Copa del Rey, en el siguiente partido en Liga, es decir, otra competición diferente, otro le ha hecho, le ha hecho el, el pasillo de honor. O sea que la tradición marca que sí, que lo tienen que hacer. Otra cosa es que lo hagan o no. Esto es un debate que ya se verá, se resolverá pronto, porque oye, cabe la posibilidad de que no la ganemos, no lo sé, pero bueno, es una cosa que da cierto morbo y la verdad es que eh, estaría muy divertido ver, ver un pasillo de honor de nuestro, de nuestro rival. Y volviendo ya a bueno, información más real, se ha confirmado que Luis Robiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, estará presente en dicho partido y nada, pues estaremos pendientes porque asistiré encantado a ese partido con, con todos mis hijos para que ellos lo puedan ver, lo, lo, todos ellos los dos, para que puedan ver el partido y puedan ver cómo el Real Murcia alza una copa, porque ya que los pobrecitos no ven muchas victorias de su club y no ven mucha, mucho fútbol de calidad, pues por lo menos si hay algún momento en el que el Real Murcia va a alzar una copa, que ellos lo vean, son críos pequeños y al final eso les impone y les marca y oye, en mi fase de de adoctrinamiento de niños, pues yo tengo que adoctrinarlos hacia el murcianismo, que es la única verdad que existe en este mundo, y nada oye, si los críos ven eso y al final les marca pues eso yo es lo que quiero, porque a mí me gustaría más adelante que los críos sean los que tiren de mí cuando yo sea más mayor, un viejo cascarrabias y me digan, oye papá, vamos al fútbol, y yo no, déjame aquí viendo la telenovela, y ellos me digan que no, que te vienes al fútbol, yo quiero que mis críos digan eso, bueno, dicho esta pequeña divagación, como digo, eh, estaremos ahí, eh, estaremos encantados de verlo y veremos al Real Murcia alzar una copa y eh, a colación de esto surge otra curiosidad y es la siguiente ese probablemente sea el último partido que se disputará en Nueva Condomina en, bueno, no en la historia, al menos en los próximos eh, cuatro años, ¿por qué? bueno, pues porque se ha confirmado que el partido contra el Cartagonova será el primero en el que nuestro estadio sea el Enrique Roca Murcia que ya, bueno, era un tema que se iba retrasando un poco, bueno, pues parece que ya hay fecha y será el partido contra el Cartagonova una noticia importante que eh, vio la luz la semana pasada es que la, la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de apelación que Mauricio García de la Vega puso en el juzgado de lo mercantil contra la, con, bueno, contra el auto de la magistrada de las Heras que denegó las medidas cautelares que pedía iconos nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, como comenté en el órbita gran anterior, el de hace dos semanas, Mauricio García de la Vega, en representación de iconos nacionales, que es la empresa que se supone que es propietaria, según él, de, lo, de las acciones del Real Murcia, eh, bueno, pues perdió un juicio contra el Real Murcia y al final le dieron la razón a nuestro club. Eh, la cosa es que él puso un recurso de apelación y el juzgado de lo mercantil lo ha desestimado, de manera que, bueno, que a Mauricio le han vuelto a no dar la razón. Desde esa noticia ya no se ha vuelto a saber nada de él, cosa que es importante. Sí que se ha vuelto a saber de otra persona ilustre para el murcianismo y muy querida por todos, que es Raúl Moro, y es que, según figura en el libro de socios del Real Murcia, la Corporación Augusta, que es la empresa que él tiene, eh, es propietaria de un 10% de las acciones del Real Murcia. Y entonces él lo que ha intentado ha intentado es que le den un asiento en el Consejo de Administración, cosa que eh, nuestro presidente, eh, Francisco Tornel, no le ha no le ha dado, por supuesto. Y es que también es importante saber que ese 10% que aparecen a nombre de, de su empresa son, eh, son realmente las acciones que le corresponderían a Mauricio García de la Vega. Es decir, como Mauricio García de la Vega no, no las ha podido inscribir a nombre de su corporación, pues siguen inscritas a nombre de la corporación de Raúl Moro. Entonces ahora Raúl Moro viene con, con estas historias. Pues no sabemos qué intenciones tiene. Desde luego ya lo que sí sabemos son los precedentes. Estos son como fondos de inversión. No sabes cómo saldrá la cosa, pero sí sabes cómo ha ido hasta ahora. Así que esas son las referencias que tenemos. Referencias, pues, nefastas. La, los últimos propietarios que ha tenido el Real Murcia, como bien sabemos, excepto la actual directiva y la que presidía ahora mismo Francisco Tornel y la que presidía justo antes Chema Almela, 
exceptuando estas dos que han sido mmm, gloriosamente maravillosas para el Real Murcia, valga la redundancia en mi exaltación, eh, las anteriores, que serían tres, digamos, sería la de eh, Galvez, Mauricio García de la Vega durante un, una semanita o así, y, y la de Raúl Moro, han sido de, de nefasto recuerdo y desde luego horribles para las cuentas del club. Eh, estaremos pendientes de, de esta noticia y con cualquier novedad, por supuesto, la traeremos a, al, al podcast. Tal y como le corresponde a una institución centenaria como es la nuestra, eh, que además con esto de centenario quiere decir que tiene mucha historia, eh, hay que decir que oye han tenido nuestra directiva una idea muy buena, sobre todo promo, pro, promovida por la directiva, como digo, y por José Luis de la Rocha, que lo podéis seguir en, en Twitter como José José Luis, y lo que es al final es un coleccionista de las camisetas del Real Murcia y otro tipo de, de bueno pues de, de, de trofeos, de, de iconos, de todo pues van a abrir una sala de exposiciones en el Estadio Nueva Condomina. De hecho, han pedido ayuda para intentar eh, volver a reunir todo el patrimonio que tiene el club esparcido por la ciudad, probablemente perdido y desperdigado entre mucha gente y muchos aficionados que quiera. Oye, yo tengo aquí una pequeña pieza de la historia del Real Murcia y he decidido que la puedo ceder durante un tiempo a la sala de exposiciones nueva que el Real Murcia va a tener, porque nuestra historia da para una sala de exposiciones y tenemos un estadio que tiene espacio para ello, cosa que es muy importante. Así que nada, conforme esto esté abierto, nosotros lo comentaremos y bueno es muy importante decir que esa sala de exposiciones ya se justifica solamente con el material que José Luis de la Rocha puede aportar porque él ya ha hecho varias exposiciones como bien sabéis en el en una pequeña sala de exposiciones que hay en San Pedro del Pinatar también lo ha hecho en el corte inglés en fin camisetas de lo, del Real Murcia desde los años 60 y 70 80 y 90 en fin camisetas históricas rarezas cosas que llaman mucho la atención solamente con su colección ya estaría justificado la apertura de esta pequeña sala de exposiciones pero bueno si además se pueden recuperar otras cosas pues por qué no en una entrevista que Onda Regional de Murcia le hizo a Francisco Tornel el día 19 de noviembre, eh, aseguró que si el Real Murcia tiene eh, encauzada su, su, bueno, pues su situación económica, él dejaría la presidencia del club. Entiendo que bueno, Francisco Tornel es un notario que tiene su, su, su notaría en, en Elche, si mal no recuerdo. Es una persona que tiene que estar bastante ocupado y cuando él dio el paso adelante en la ampliación de capital de aportar 200.000 euros para... Así convertirse, aunque yo no creo que esa fuera su intención, bueno, pero de esa manera, eh, convertirse, como digo, en, ma en accionista mayoritario del Real Murcia, bueno, pues yo no creo que él tuviera entre sus planes convertirse en el presidente. Pero al final, llegado el momento, pues creo que él dio el paso adelante y decidió, en fin, dar la cara y apoyar al club de su, de su vida, porque Francisco Tornel, como bien sabemos, es una persona... Tremendamente murcianista desde pequeño. Eh, purulan por internet fotos de él siendo pequeñito y jugando con la camiseta del Real Murcia. Bueno, que, que él es sentimiento. Yo creo que este es el mayor valor que nuestro presidente nos está aportando a día de hoy, igual que Chemalmela. Y es que realmente lo que hacen, lo hacen porque quieren al club. No intentan lucrarse porque, bueno, cualquier empresario con dos dedos de frente saben que a día de hoy el tema de lucrarse con el Real Murcia es algo tremendamente imposible. Y ellos aún así han venido. Es decir, está totalmente descartado que estas personas vinieran por intereses económicos. Está claro, Meridiano, que vinieron solamente por hacer bien al club que quieren. Entonces yo creo que es un presidente de mucho valor. Si de mí dependiera, eh, tanto Chema Almela, ahora ya desgraciadamente no está ni siquiera en la junta directiva, pero bueno, una persona como él o Francisco Tornel serían presidentes, pues hombre, no sé si vitalicio, ¿no? Porque tú no puedes saber cómo va a ir la vida en general a lo largo del tiempo, pero sí que sabes eh, lo que realmente hay detrás de estas personas. Francisco Tornel, como digo, es un murcianista reconocido. Es una persona que... Eh, ha dado un paso adelante para dar ejemplo y para que otra mucha gente se sumara en la ampliación de capital. Es decir, yo creo que él lo hizo como un gesto de, eh, mira, si yo aporto esta parte de mi capital, ¿por qué no vosotros aportáis muchos pequeños, muchos pequeños montoncitos, como al final sucedió? Pues yo creo que al final lo hizo por eso y al final se le vino una situación sobrevenida como es la de, oye, tienes que venirte como presidente porque eres el accionista mayoritario y aquí está el hombre. Bueno, eh, si deja la situación encauzada, él dice que se va a ir. 
a mí me daría bastante pena porque yo lo quiero aquí mucho tiempo, porque sé cómo piensa y sé cómo ha trabajado, al menos de momento, pero bueno, en cualquier caso, si se va, yo entiendo que él va a ser quien elija a la persona que le sucederá. Y eh, habiendo vivido lo que ha vivido y viendo cómo está la situación del Real Murcia, no me cabe duda que lo dejará una persona responsable que hará el bien también para nuestro club. Vamos a hablar un poquito del horizonte concursal y es que durante estas dos semanas han salido un montón de tweets de acuerdos privados con, con jugadores del Real Murcia, como por ejemplo Juan Luis Ochoa, incluso algunos jugadores que yo ya ni recordaba. Bueno, decir que eso se va solventando paso a paso, no vamos a empezar a nombrar a todos los acuerdos concursales que hay, ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero que ya empiezan a ser demasiados para hacer una sección solo para ello. Lo que sí que me parece relevante es recalcar los acuerdos que el Real Murcia ha llegado con los antiguos integrantes del grupo G30. Eh, no sé si, bueno, sí, los que seguís el, el podcast sabéis de sobra que... Eh, cada vez que hay algún acuerdo con alguno de estos clubes, pues yo lo digo aquí. Y eh, el otro día, en una cuenta que os recomiendo seguir, que es arroba numerosgrana en Twitter, yo siempre que hablo de redes sociales me muevo por Twitter, es decir, que ahí es donde siempre me estoy refiriendo. Bueno, pues él publicó un listado de, los, eh, de todos los que, eh, habiendo sido parte del grupo G30, han aceptado y los que no. De los que han aceptado, genial. De los que no han aceptado, pues la mayoría son porque aún no han respondido. Es decir, que no no lo digo para que tengáis aquí algo que recordar. Es decir, simplemente yo digo los nombres y ya está. A los que sí que hay que agradecerles que hayan entrado dentro del G30. Es decir, que aquí pueden haber algunos millones de euros de, de deuda. Es decir, porque a los de primera división le podía llegar a deber al que más cerca de medio millón de euros. Y a los de segunda, aproximadamente unos 50.000 euros, algo así. vale eh, Dicho eso, quiere decir que evidentemente los que estaban en aquel año. Bueno, los que sí lo han aceptado son el Albacete, el Zaragoza, el Sporting, el Córdoba, el Leganés, el Alavés, el Getafe y el Leganés, ¿vale? Y de los que aún no, han, no se han pronunciado o ya han dicho que no están, Celta, Mallorca, Valladolid, el Málaga, su filial, porque era el único que estaba en segunda, el Málaga B, Osasuna, Rayo, Numancia, Cádiz, Eibar, Tenerife, Elche, Las Palmas, Almería, Jerez, Recre, Poli, Ciudad de Murcia... El extinto, no el que está ahora mismo compitiendo en tercera división, que son dos sociedades diferentes, cabe recalcar, este era un sociedad anónima deportiva y el que ahora mismo está eh, compitiendo, como bien sabéis, es un club de accionariado popular, es decir, que los socios son los propietarios, no es el mismo Ciudad de Murcia, no se lo debemos al de tercera división. Bueno, sigo. Salamanca, que también está extinto, por cierto, no es el mismo que sabéis que está en segunda división B, el que está ahora mismo en segunda división B, es el salmantino que ha decidido coger su, bueno, imagino que los habrá adquirido los símbolos, el nombre y el escudo y se los ha puesto en el pecho y ahora dice que es el Salamanca, pero no, no es ese Salamanca. El Algeciras y también el Terrasa. Estos son los que no lo han aceptado. Así que nada, seguiremos también de acerca estas noticias y con cualquier novedad vamos, vamos trayéndola. Y vamos a hablar un poquito de la Copa del Rey, pero de la parte que sí nos gusta. Es decir, la que al final lo que hace es hacer que equipos pequeños se puedan enfrentar a equipos grandes. En este caso, nosotros, como bien sabréis, nos enfrentamos, además concretamente el día 17 de diciembre, al Racing de Santander, jugaremos en casa, porque además los partidos estos son a, partida a partido único y siempre en el equipo de menor categoría. Así que, desgraciadamente, nosotros estamos por debajo del Racing de Santander, ellos están en segunda, nosotros en segunda división B, así que ellos vendrán aquí. Pero bueno, la parte romántica del, del, de la Copa del Rey es esa, es que los pequeños se enfrenten. Y entonces, hay 10 equipos muy humildes, entre los que os voy a destacar uno, que se enfrentan a equipos de primera división. Y estos equipos humildes son, por ejemplo, el Fútbol Club Andorra, que como sabéis es el propietario Piqué y además es un club raro porque hace bueno el año pasado competía dos categorías por debajo de, de, de segunda división B, es decir, en primera autonómica eh, catalana. Lo que pasa que bueno pues empezó a, a sumar grandes cantidades de dinero y se ha visto ahora de repente incluso aupado en las partes altas de segunda división B. Es decir, ha subido dos categorías de golpe y ya está ahí rozando la segunda división. Es lo que tiene, es lo que tiene el, el, el parné. Bueno, eh, 
el Becerril también se va a enfrentar a un equipo de primera división, el Tolosa, el Comillas, el Peña Zagresa, el, el Álamo, Atlético Antoniano, ese es de los míos, que soy Antonio, el Intercity, el Melilla Club Deportivo y, ojo, el Palmar. Pero no el Palmar de no sé dónde, el Palmar de Murcia, el Palmar de la Rixaca, el Palmar Nuestro Palmar. ¿Vale? O sea, el palmar de la pedanía murciana. Oye, a nosotros nos gusta, nos congratula. Además, se va a enfrentar a un primera división, va a ser el Getafe Club de fútbol. A nosotros, como digo, realmente a mí hasta me ilusiona el partido. Probablemente no irá a verlo, ¿no? Pero oye, a mí me ilusiona. Para ellos es su primera vez, es la primera vez que compiten en Copa del Rey, así que están totalmente pletóricos. En redes sociales se han movido un montón. Y nosotros que nos alegramos, como digo, y bueno, pues eso, pues enhorabuena el Palmar. Y dicho eso también, eh, está sonando que parece que van a, a ese partido que van a jugar contra el equipo de primera división lo van a hacer en nueva condomina. No hay nada cerrado, pero evidentemente, eh, por desgracia, el Palmar tiene un campo de fútbol pues bastante eh, rudimentario, viejo, no está habilitado para que eh, se juegue fútbol profesional ahí. Y en cualquier caso, pues bueno, pues lo que tiene son, el Palmar es un club hermano, de hecho hasta hace poco se llamaba el, el Palmar Estrella Grana a mí me gusta pensar que por nuestro club probablemente no pero a mí me gusta pensarlo bueno en cualquier caso es un club hermano y por qué no si piden el estadio nosotros se lo yo, yo entiendo que se lo cederemos de una manera cordial y, y amistosa y, y que disfruten de, de, de su momento y ya vamos a pasar por fin al, al tema deportivo. Tema deportivo que ahora que publico este podcast, pues oye, tengo que decir que me siento bien, me siento flex, me siento, me siento descargado. ¿Por qué? Bueno, pues eh, como sabéis, yo el podcast siempre intento grabarlo después de haber salido del partido. Ahora mismo, en este momento, eh, son las 9 de la noche del día 24, es decir, que lo tengo todo bien fresquito. Y eh, bueno, pues tengo una sensación muy buena. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado a la final. Es que esto es un tema, un tema chulo. Viene la Copa del Rey. Y hemos ganado, hemos ganado en Liga. Y le hemos ganado a un equipo que estaba por nuestra zona, al, al, al Granada, al Recreativo Granada, Granada B. Y oye, pues yo estoy contento. Lo primero que hay que decir es que nos viene un diciembre movidito. ¿Por qué movidito? Bueno, pues porque resulta que el Real Murcia va a jugar un total de, si, de seis partidos. Seis partidos en diciembre, que son el primer fin de semana de, de diciembre, como digo, eh, vamos a jugar contra el Villarrubia, en Liga, allí en Villarrubia. El siguiente partido que se va a caecer será el día 5, ojo, en casa, jueves día 5, contra el Tudelano, final de la Copa Federación. Final de la Copa Federación, partido al que no podéis faltar. Es probable que ahora empiecen a salir las noticias de, bueno, el precio de las entradas y tal. A ver, yo no estoy dentro del club, pero intento estar muy informado de la actualidad y sí que puedo adelantar que, oye, dad por hecho que las entradas van a costar dinero, incluso a los abonados, como ya sucedió en el anterior partido en casa y como es lógico que suceda en la final. Y eh, nosotros no tenemos la obligación, pero yo creo que tenemos cierta responsabilidad moral en pagar religiosamente nuestra entrada e ir al partido y apoyar al Murcia porque el Murcia se lo ha ganado. Es decir, un Murcia, un Murcia tremendamente malche maltrecho económicamente, con una plantilla justa, que además pasan las de Caín cada partido y se han plantado en la final de una competición, sí, menor, pero en la final de una competición, habiéndose cargado a tres equipos de segunda división B, uno de ellos el líder del grupo tercero que es el Club Deportivo Castellón y que ahora se van a enfrentar a otro equipo de segunda B, esta gente se lo merece, estos jugadores, este entrenador, esta directiva y por supuesto las cuentas del club. Yo pagaré mi entrada y, si me, y además pagaré tres entradas, la de mis hijos y si, y si mi mujer se quiere venir, que nunca quiere venirse conmigo al fútbol, pues también se va a venir. Es más, se la voy a pagar y si luego no quiere venir, pues se lo digo a un vecino. En cualquier caso, hay que ir. Si sí, van a cobrar las entradas y aquí no debe haber ninguna polémica, hay que pagar las entradas. Bueno, eh, dicho eso, el siguiente partido será ese mismo fin de semana, tres días después justo, el domingo, creo que por la mañana a las 12 de la mañana, contra el Cartagonova, en casa, el pasillo, no lo tienen que hacer. 
Siguiente partido, pues siguiente fin de semana, contra el Yeclano. Un Yeclano que está... Bueno, ahora hablaremos de la clasificación, pero un Yeclano que está pletórico. O sea, que cuidado con el Yeclano, que no es una tontería. El siguiente martes, es decir, el día 17, jugaremos en casa contra el Racing de Santander. Eh, la primera ronda de Copa del Rey. Partido único. Si ganamos, pasamos. No es una burrada pensar que podemos eliminar al Racing en casa. No es una salvajada. Es decir, la cosa está ahí... Teniendo en cuenta las categorías, yo diría que al 40-60 para nosotros, o sea, para ellos, pero que es un 40, ¿eh? No sé, a lo mejor estoy inventando, me la estoy inventando lógicamente, pero no estoy muy alejado. Y luego ese fin de semana jugaremos contra el Badajoz, que es otro de los fuertes de la categoría. Eso sería pues, el fin de semana del 21 al 22, evidentemente no está establecida la fecha. O sea que tenemos un diciembre cargadito del Real Murcia y es un diciembre para cargar en Navidad y alguien nos va a hacer un regalo. Eso yo lo veo, lo veo. Ahora veréis en la crónica también que ahí estoy un poco más serio, pero bueno, porque porque estaba porque hacía mucho frío, ¿vale? Pero realmente es que estoy ahora mismo estoy estoy subidito. Bueno, y dicho esto, ya vamos a seguir avanzando. Eh, paso paso el micrófono a mi compañero Antonio Jiménez desde Nueva Condomina. Pues efectivamente, Antonio, aquí estamos. Ahora mismo nos encontramos en el minuto 88, en el momento de estar yo grabando esta pequeña cuña. Y bueno, básicamente el resultado es de 2 a 0, como ya sabemos. Yo creo que va a acabar así el partido porque además resulta que lo que nos encontramos es un, un Real Murcia que sin hacer demasiado sí que está resultando solvente y sólido, solvente, en cuanto a que las pocas oportunidades que ha tenido las ha materializado en goles y sólido en cuanto a que cuando el Granada ha tenido algún amago, amago, ¿eh? de acercarse a la portería arribada del Real Murcia, pues no ha materializado absolutamente nada. Además en ningún momento ha dado sensación de peligro porque, porque en fin, cada vez que se acercaba a cualquiera de los laterales o... No se me ha recordado como a los Real Murcia de partidos anteriores, es decir, eh, lo hago todo pero cuando me planto delante del portero no hago nada y si lo hago lo hago muy mal, o tiro la pelota muy alta o muy baja, o muy en fin, fatal. El Granada ha sido totalmente inoperante y no ha metido miedo en ningún momento. El primer gol ha sido de Alberto Toril en la primera parte y nada, a partir de ahí es que eh, eso fue casi, pues no sé, a mediados de la primera parte, incluso un poco antes, en el minuto 15 concretamente. Y ese gol lo que nos ha valido es para ir tranquilos, pero todo el partido. Es que ya digo que ningún miedo, ningún tipo de apuro ha pasado el, el Real Murcia en, en lo que va de partido. Y el segundo gol, que ha sido a saque de un córner de cabeza por parte de, de Chumbi, ya ha sido un gol pues bueno dentro de la línea. Un Chumbi que, por cierto, este partido se ha mostrado especialmente eh, activo, especialmente co cooperador. Bueno, cooperador es siempre, ¿no? Pero muchas veces es, en mi opinión, creo que a veces... Un poco, inoperante, un poco inoperativo, es decir, lo intenta, corre mucho, pero luego no, no consigue demasiado, aunque es el máximo goleador que tenemos, pero en real, realidad no es muy efectivo. Bueno, un delantero bueno de segunda vez, o razonablemente bueno de segunda vez. Eh, hoy ha estado además acertado, además de estar activo y estar moviéndose, ha estado acertado y además lo han cambiado en la segunda parte ya, entiendo yo que por cansancio, porque el hombre, como digo, se ha mostrado muy... Muy cooperativo. En cuanto. Bueno, pues mira, ahora mismo se acaba de cumplir el minuto 90 y acaban de añadir cuatro minutos. Está atacando el Granada. En cuanto a la afición, pues eh, la asistencia no ha sido muy, muy grande. De hecho, no sé, calcula... os lo voy a decir así a ojo, porque cuando lo han puesto en el marcador, lo han puesto en la velocidad eh, del, del rayo y eso ha sido imposible de captar. Y cuando me he ido a dar cuenta de que estaba pasando la. Eh, las letras de un lado para otro del marcador como suele ser, pues ya estaba en, en espectadores, y me lo he perdido bueno, aproximadamente habrán hoy unas 5.000 personas no muchas más, una entrada floja eh, a mí me sorprende un poquillo porque sí que es verdad que ya empieza a hacer algo de frío pero bueno, que esto es Murcia, ¿vale? no esto no es, no es eh, Bilbao, esto es Murcia así que el frío es relativo, hace frío es un poco húmedo, pero bueno 
es muy soportable. Podríamos haber venido sin ningún tipo de problema. Yo con un pequeño abrigo razonable y estoy bien. Bueno, eh, yo pensaba que iba a venir más gente porque acabamos de pasar, como bien sabéis, a la final de la Copa Federación. Es decir, no es una competición mayor, de hecho es bastante menor, pero bueno, estamos en la final de algo. Es lo más cerca de un título que, que hemos estado en, en mucho tiempo, desde la última vez que la ganamos, creo que en la década de los 90 para que nos hagamos una idea. El pase a la Copa del Rey ya lo teníamos solventado, pero sí que es verdad que, que bueno, que ya que estamos en la final, en la final ya nos asegura, al menos, eh, en premio económico para el club, en vez de 15.000, eh, que eran las semifinales, eh, el, al, al finalista, bueno, al subcampeón, se le garantizan ya 30.000 y al campeón entre 90 y 100.000. Eh, estaba ayer en 93.000 o así. Bueno, eh, eso es un dinero económico que le va bien al club y nosotros estamos lo más cerca de un título. De hecho, se puede dar la paradoja de que para el próximo partido en casa, que jugaremos contra el Cartagena, el Cartagonova, perdón, me, me he equivocado, eh, jugaremos contra el Cartagonova, nos, nos tengan que hacer el, el pasillo. Ahora por redes sociales, como bien sabréis, se está moviendo mucho el tema de, bueno, eh, el debate entre los aficionados car eh, eh, cartagonovistas de si tendrán que si hacer el pasillo al Real Murcia o no y la mayoría dicen que no se debería hacer porque ellos no han competido en esa, eh, ellos no han competido en la Copa Federación y como no es una competición en la que ellos están no deberían polémica que se ve rápidamente solventada con un montón de ejemplos que hay con el tema de, de perdón es que estaba, he tenido un pequeño problema con el aparato electrónico digo que eh, debate que se ve totalmente solventado cuando se pueden ver los cientos de ejemplos que hay de equipos que han hecho el pasillo deportivamente a los equipos rivales cuando han ganado alguna competición o sea que si la ganamos cosa que hombre dentro del respeto que le podamos tener al rival en la final es el nueva condomina y además es contra el Tudelano dos, o sea hay dos factores a favor uno el Tudelano no es un equipo con vamos que no te viene un recre que ya solo por nombre te da algo de miedo o te viene el Castellón que ya por nombre te dices bueno cuidado que estos son el Castellón que estos no son el <risa> valga la redundancia el Tudelano bueno pues viene el Tudelano y viene a Nueva Condomina, es decir, que ese partido en condiciones normales tendríamos que pasarlo. Dicho eso, eh, bueno, yo esperaba más, más afluencia de público por eso. En cuanto a gente que ha venido de Granada, pues bueno, es que esto es el recreativo Granada, es el filial del Granada, no es ni siquiera el Granada grande, así que la afición es literalmente cero, salvo la comitiva de la directiva de que haya venido de la dirección deportiva del Granada que haya querido venir a ver a los chavales. Ya está. Dicho eso, bueno, de momento, como la mayoría del partido está transcurriendo en el centro del campo, no está habiendo mucha actividad. En condiciones normales, esto ya llevamos dos minutos de la segunda parte, dos minutos del, del descuento. En condiciones normales, esto va a acabar tal y, está, tal y como está. Así que, una semana redonda. Eh, devolvemos conexión a Estudios Centrales. Sí, soy consciente de que he repetido lo del tema del pasillo, pero bueno, al final era una noticia y ahí en el, en el fervor de, de, del directo pues también lo he comentado y oye, tenía que, que decirlo. He pensado en cortarlo, pero al final el resultado era peor, así que en fin, lo he dejado así. Dicho eso, vamos a pasar a analizar un poco la, la clasificación. Una clasificación que, a ver, independientemente de, de la euforia que yo ahora mismo pueda transmitir y lo que tú quieras, esta victoria era tremendamente necesaria. ¿Por qué? Pues porque los puestos de abajo han subido lo suficiente como para pillarnos en puntos justo antes de este partido. Es decir, que si eh, el Real Murcia no hubiera puntuado esta par este part en este partido, nosotros tendríamos ahora mismo los mismos puntos que el playoff de descenso, es decir, 14. Al haber sumado estos tres puntos, pues nos hemos distanciado justo en esos tres puntos. Es decir, estamos en el puesto décimo con 17 puntos, cuando el playout para el descenso es con 14, una diferencia de tres puntos, justo los tres que acabamos de conseguir. El descenso ya se está distanciando un poquito más, aunque se ha comprimido entre ellos. Es decir, dos puntos justo por debajo del playout, que lo marca el Mérida con 12. Estamos del, de, del, como digo, del playout a 3 y del descenso directo a 5. Bueno, es una cosa que no es enorme, pero bueno, es cierta distancia, ¿vale? En descenso está el Mérida, el Villarrubia, el Granada B, los tres con 12 puntos, y el Villarrobledo con 11 puntos. El Villarrobledo va a ser el, el flojito de la categoría. Eh, la cosa estaba disputada entre el Villarrobledo y el Villarrubia, y están ambos más o menos igual, o sea que más o menos eso estaba contemplado. 
A destacar, bueno, pues a destacar, el líder es el, el, líder es el Cartagonova con 31 puntos y está ya a 4 puntos del segundo, es decir, está líder destacado. Es muy difícil que este equipo, tal y como está jugando, pues no vaya a quedar líder, es lo que hay y este año pues lo que tenemos que ver. Otra cosa es que vayan a ascender, que bueno, si, si la cosa sigue como sigue, pues no será difícil porque están muy fuertes. Y es que son fuertes, es decir, este año son muy fuertes. Dicho eso, eh, los siguientes puestos de play de playoff eh, de playoff para ascenso son el San Fernando, el Badajoz y el Marbella. 27, 25 y 25 puntos respectivamente. Y ojo al dato, el quinto puesto es para el Yeclano a solo dos puntos del playoff. El Yeclano ha vuelto a ganar y lo hace con cierta solvencia. De hecho, le ha ganado en su campo en la Constitución al Recre. Y oye, este equipo ya, con 14 jornadas disputadas, pues ya... Mmm, está dejando claro que al menos la Cenicienta no es otra cosa es que ahora se pueda desinflar o no, o lo que tú quieras, pero está muy fuerte y realmente es una cosa que nos llama la atención, porque no, sinceramente yo no me lo esperaba, y si tú te lo esperabas pues, sabes más que yo ya está, esa, esa es la distancia el siguiente puesto es para el Cádiz B, con 22 puntos cosa que tampoco me esperaba, yo pensaba que este iba a ser otra Cenicienta, pero bueno, ahí está peleando eh, y ya está, más datos curiosos, el Córdoba, 21 puntos pero ojo al Córdoba, porque el Córdoba eh, está soltando fuelle y además tiene problemas económicos tremendamente graves de hecho, en la jornada pasada, la jornada de la del fin de semana anterior a este eh, tenían que venir a jugar contra el UCAN, contra la Universidad Católica y resulta que, que no tenía ni siquiera autobús, es decir, al final el, el propio, lo que, lo que sería Radio Murcia en Murcia, pero en Córdoba, que no se llama Radio Taxi, se llama de otra forma, hizo una especie de campaña de que los taxistas que llevaran a los jugadores del Córdoba a Murcia le, esa compañía de taxis le iba a pagar un depósito, en plan solidaridad con un club que no puede, eh, pues ahora mismo, ni siquiera costearse los desplazamientos, es decir, está en una situación tremendamente eh, complicada. Me parece que están rozando los, además lo leí, los, los 13 millones de deuda que ni de broma es la nuestra, pero parece que lo llevan peor porque porque ya parece que van a... Incluso se está hablando de liquidación del club. Es decir, que el Córdoba está tremendamente mal. Tremendamente mal. Eh, me salto a los equipos que nos interesan, o al menos a mí un poquito menos. Nosotros estamos en el puesto décimo y a partir de aquí sí que lo voy a necesitar. Pues, eh, a analizar todo desde abajo, hacia abajo. De, eh, décimo puesto, 17 puntos. Inmediatamente, eh, con los mismos puntos que nosotros, el Don Benito. Después nos encontramos con, en el tramo de 16 puntos a, do, a dos sorpresas, que es así, y a uno que, bueno, pues que estaba contemplado, que son el Recreativo de Huelva, el Universidad Católica con 13 puntos. Los hemos pasado en este partido porque ellos nos, nos sacaban un punto y han empatado esta jornada. Así que nosotros, que hemos sumado tres de golpe, pues les hemos pasado en un punto. Y el Talavera, con 16 puntos también. Y justo antes de entrar en playout, que ya lo he comentado antes, estaría el Atlético Sanluqueño con 15 puntos, un punto más que el Algeciras, que es el que empieza a marcar ya los puestos peligrosos. Y esto sería la clasificación. ¿En qué forma nos encontramos nosotros? Que esto es lo que me gusta a mí analizarlo, sobre todo en los últimos 5 partidos. Pues estamos en el puesto 12, más o menos en lo que nos encontramos ahora mismo, con 6 puntos, en los últimos 5. Es decir, que de los últimos 5 partidos hemos ganado. Hemos empatado 3, ganado 1 y perdido otro. Bueno, pues podría estar en la media que en un principio de temporada nosotros empezaba, eh, esperábamos. Como ya llevamos 14 jornadas, se podría analizar también a los últimos 10 partidos. Es decir, nuestra forma en los últimos 10 partidos, en los que se engloban también aquella buena racha que tuvimos de varios partidos puntuando de manera consecutiva, ganando de hecho, estaremos, bueno, como digo, en los últimos 10 partidos estaríamos en el puesto quinto, ¿vale? Con 16 puntos. Decir que, bueno, que si conseguimos una pequeña rachita en la zona que nosotros nos encontramos, pegaríamos un subidón importante, porque eh, suponiendo que nosotros ganáramos el próximo partido en Liga, nos pondríamos automáticamente con 20 puntos, y aunque es solo un aunque solamente un puesto, porque por arriba tenemos al Sevilla con 19 y ya directamente al Linense con 21, es decir, solamente superaríamos al Sevilla en caso de que ellos no eh, puntuaran, pero bueno, nos pondríamos con 20 puntos, que ya son solamente a 5 del playoff actualmente, es decir, que 
que las distancias son relativamente cortas, que dos victorias o tres te plantan de repente en la zona noble y esto no es descartable. Sí, es muy difícil, sí, eh, no es, es casi utópico, lo que tú quieras, pero yo me resisto a creer que un club como el Real Murcia se vaya a quedar en la mitad de abajo de la tabla. Yo no quiero mirar al playoff para no ilusionarme de más, pero en serio, ¿no pensáis como yo que un club que ha pasado un montón de eliminatorias de Copa Federación que se ha plantado en la final y que ahora está compitiendo Copa del Rey por fuerza, no puede aspirar a más. Y hasta aquí Orbitagrana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!